0: « Sexe, drogue et philo » avec Amélie Stardust et Alexis curodo coder Aujourd'hui, on jase d'injustice épistémique avec notre invité spécial. Allô, Alexis!
1: Allô, Amélie! Ça va bien?
0: Ça va comme ça peut. Écoute, fin février, euh, euh... début mars, c'est de la marde. Il euh, y a de la bouette partout <rire> dehors. J'aime pas ça, mon char, est il début y a de pas la de... fin. Écoute, genre, ça fait cinq fois que j'appelle CA. Pour qu'il parte <rire> mon char, ça fait pas de sens. Avec mon, mon partenaire, on a six fois dans l'année, dans le sens de décembre à l'autre décembre prochain, qu'on peut appeler CA, puis là, on est rendu à, à cinq fois. Là. Fait que là, oh, si Dieu. ça arrive deux autres fois, on, on est dans le marde, puis on va commencer à faire du vélo d'hiver, je pense, ça va être ça la solution
1: c'est une bonne solution euh, à plusieurs égards notamment pour l'environnement c'est vrai mais... c'est vrai je comprends que c'est pas évident mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui on va pas parler pas de CA, ni de vélo d'hiver peut-être une autre fois peut-être qui sait là euh, ouais, je sais pas <rire> comment savoir parce ben, <rire> que j'essaie de faire des J'essaie de plugger pour le sujet ouais. <rire> là en coquin coquin mais le sujet c'est pour le dire en des termes qui sonnent complexes, euh, pour nos Précieux-Précieuses, c'est l'injustice épistémique ou... Mmh. Euh, oui, l'injustice épistémique ou, en fait, pour le dire plus simplement, comment il y a des déséquilibres, des injustices dans la production de connaissances, pour le dire.
0: Ah, uh, oui.
1: Faites de même, je dirais.
0: Ben oui, je pense que oui. Euh, écoute, ça, c'est un sujet quand même assez intéressant que tu nous amènes Alexis. J'étais vraiment excitée d'en parler, euh, parce qu'on en a parlé même dans mon... Là, je fais un certificat en création littéraire, là, parce que vous savez que je fais de n'importe quoi. Là. comme je, 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 je sais même pas pourquoi est-ce qu'on pourrait me présenter. Là. Je pourrais dire genre Amélie Stardust, etc. Pis ce serait ça. Mais en tout cas, en ce moment, euh, je fais un certificat en création littéraire, puis on parlait justement de l'écrit des femmes, puis l'écrit genre des...
2: Mm.
0: En particulier, mettons, des des femmes euh, autochtones, des femmes noires, euh, en tout cas, puis quel impact que ça a sur leur consoeur d'écrire, mm -hmm. parce que dans le fond, écrit la connaissance, quand il n'y en a pas beaucoup qui ont été, qui ont été créés de la part d'une certaine euh, personne type whatever, okay, ben, toutes les personnes qui partagent ces caractéristiques après ça sont comme jugées sur toi ce que as fait. Fait que là, c'est mm. comme... Ouais. Fucked up, là. Puis moi, je voulais full en parler, mais mon prof, il voulait pas que j'en parle parce qu'il fallait qu'il fasse son PowerPoint. Fait que je suis contente <rire> qu'on en parle aujourd'hui. Puis je pense même que tu nous as trouvé, tu nous as déniché une, une invitée aujourd'hui.
1: Oui. C'est euh, hein? Allô, Maude. <rire> J'ai déniché Maude. De... Euh, ben, si tu veux te prononcer, te, prononcer. te présenter toi-même, je vais pas m'embourber euh, plus longtemps.
2: Mais, allô, je m'appelle Maud, je suis à la maîtrise en philosophie sous la chaire de recherche d'Amandine Catala sur les injustices épistémiques et l'agentivité épistémique, en fait. Mm
0: -hmm.
2: ben, merci euh,
0: d'être avec nous, bien. Maud. Euh, je veux juste euh, souligner à nos euh, précieux précieux qu'on n'est encore pas en présence. Là. Nous non. autres, on, on est tout le temps un peu en retard sur les mesures sanitaires, fait que là, on est encore en, en distance. Fait que c'est pour ça qu'on a peut-être euh, une différence de son. Je veux juste ouais. le, mm -hmm. le dire, mais merci. Et pas,
1: genre, assis euh, mm -hmm. vraiment loin de nous mm -hmm. ou euh, dans une autre pièce. Euh... C'est ça. Ben oui, dans une autre pièce, mais dans un autre immeuble aussi, dans oui. <rire> un autre quartier. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mais on vous dirait pas où elle habite, euh, Mifartican. Non, on dira pas. On... <rire> euh, en tout cas. <rire> fait que merci, monde. Fait que là, toi, tu étudies l'injustice épistémiologique. Est-ce que c'est -ce est comme ça qu'on le, qu qu le dit? Je sais pas si je, je prends des trop gros noms, en fait.
2: Ben, j'avais tendance à y aller avec la prononciation d'Alexis, avec euh, Injustice épistémique, ah, mais c'est bon. euh, pas fermé. Écoute, euh, tout le monde peut participer, ça devrait <rire> justement être ça le principe. Mm -hmm. <rire> Puis, euh, ben, pour y aller vite fait, euh, pour parler d'injustice épistémique, j'aime beaucoup le concept de Christy Dodson euh, qui mm. parle d'injustice de contribution. C'est cool, de pas pouvoir participer okay. Ouais, c'est ça, c'est de pas pouvoir participer aux connaissances communes en fonction de l'appartenance à un groupe qui est non-dominant. Là, non-dominant, c'est pratique parce que marginaliser les femmes ne sont pas marginalisées, mais sont non-dominantes. C'est mmh. un, un petit twist.
0: <rire> c'est vrai, okay. parce que c'est fou quand même. On est comme 50 de la population mondiale, puis on n'a on, on, on pas quand même... On, on est encore dans le, le top euh, tiers des personnes avec des privilèges. Là. Pourtant, euh, être femme, c'est pas... Dans, dans toutes les les systèmes d'oppression que tu peux avoir, être femme, c'en est un, mais c'est comme... ça fait pas de sens dans ma tête, là, parce que c'est 50% de la population. <rire> mais bref, OK, fait de pas pouvoir contribuer à la connaissance mondiale mm -hmm. ou globale, ou bref, de la société, parce mm -hmm. qu'on n'est pas... on fait pas partie du groupe
2: dominant. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, puis ça, c'est en fonction de préjugés, puis de normes sociales établies, dans le fond. C'est vraiment ces préjugés-là qui viennent jouer euh, dans l'empêchement... Et, euh, qui fait que, par exemple, on va essayer d'amener une, une connaissance, mais s'il n'y a personne qui interagit avec nous, mm. ben, cette connaissance-là, elle tombe, elle tombe dans l'oubli. On a bien beau vouloir en produire, ben, ça se produit à plusieurs. C'est quelque chose de social, la connaissance qui se conserve. Et... Qu'est-ce que mm -hmm. tu veux dire si personne interagit avec nous? Oui. Euh, donc, euh, par exemple, je vais donner l'exemple de l'histoire que je trouve bien pratique pour ça. Dans nos livres, euh, c'est tous des monsieur blancs avec une certaine apparence qui nous ont donné des connaissances sur bon, la science, la philo, les euh, tous les domaines. Puis, dans le fond, on n'a pas conservé les connaissances que des femmes avaient faites dans ces domaines-là. Donc, ça, c'est une preuve de ce système-là en marche, puis de comment on n'est pas, euh, pas intégré dans ce débat-là. Parce que des fois, nos débats sont à côté de la traque, euh, à côté de qu'est-ce qui est considéré en comme... C'est ce que... <rire> ça. C'est ça, oui, c'est avec des gros guillemets, là, à côté de, de qu'est-ce qui est considéré comme étant le thème important.
0: Mm -hmm. C'est un peu comme si, OK, oui, vous avez le droit de créer de la connaissance. Euh, mm -hmm. Personne qui sont pas, pas des hommes blancs, mais personne ne veut la
2: lire. Fait que ça sert à quoi, tu sais? Ouais, c'est cool. ça, <rire> exactement, ça. mais on, on peut créer des ressources alternatives, là, sur le côté, mais c'est pas la même chose. Parce que ça mm -hmm. veut
1: pas dire qu'il y en a pas, c'est ça aussi qui est intéressant, qu'il y a mm -hmm. pas, euh, tu sais, l'injustice épidémique, c'est pas qu'il y a pas de production de connaissances alternatives, en, en guillemets, c'est qu'un comme tu dis, à à l'eau, elle est pas euh, recueillie, colligée, est euh, pas euh, traduite, etc., et partagée. Mm -hmm. Oui, puis elle n'est
2: pas c'est ça aussi, t'sais, mm. parce qu'on discute ensemble, il ben y a quelque chose comme l'amélioration d'une idée, elle est juste laissée telle qu'elle.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Puis qui est, qui est essentiel dans un, un processus de connaissance Mais, dans la démarche scientifique, on, on va dire que la, la, justement, le, ce qui fait que la science est, est puissant, c'est le, le, le fait que ce soit une communauté, puis qu'il y a tout le temps des échanges, puis que ça, ça se bâtit... Euh, l'un sur l'idée de l'autre, genre d'une manière... Euh, euh, mm -hmm, mm -hmm. Il y a un ping-pong dialectique. Mais s'il n'y a personne pour t'écouter, ou... ou même si, j'imagine, euh, quand c'est trois ou quatre personnes dans un coin, mm -hmm. t'as beau essayer de le, le tirer à bout de bras, ça peut aller justement seulement genre... Mm
2: -hmm. Il y a only so far que tu peux aller tout seul. C'est ah, ça.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais une question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire... En fait, beaucoup de gens euh, défendent la méthode de la science, mmh. puis l'objectivité de la science. Euh, peut-être tu vois où je m'en mmh. vais, mais <rire> en disant mmh. que euh, beaucoup des choses, des connaissances qui sont écartées, le sont parce qu'elles ne sont pas objectives, parce mmh. qu'elles ne répondent pas aux critères d'objectivité euh, de la science qui a fait ses preuves, parce qu'après tout, euh, on a envoyé des satellites dans l'espace, ça fait que c'est la preuve <rire> que ça fonctionne, euh, que... Mm -hmm. Mais dans la vraie vie, <rire> on se rend... quand tu regardes ça, je... puis là, je... passer Pas la balle, mais euh, de... moi, en étudiant la philosophie au bac, euh, jadis, j'ai eu comme un cours, là-dessus, <rire> là, là c'est là, là, une... une petite critique par la bande du bac de philosophie, que mm -hmm. qu genre mm -hmm. le, les notions d'injustice épistémique, ce soit le contenu d'un cours... Euh, d'options euh, euh, pas obligatoires, ce qui me semble aberrant. Puis c'est là que moi, je me suis rendu compte à quel point les critères d'objectivité, euh, c'était comme des critères arbitraires, comme, comme tu as dit, qui sont définis par des hommes. Euh, Peux-tu en, en parler un peu plus? Genre?
2: Ben, y aurait il y aurait déjà, par rapport à l'objectivité, euh, euh, on en parle euh, en euh, philo de l'épistémologie, c'est un peu une vue de nulle part. C'est euh, mm -hmm. une vue de, à, à la troisième personne, mais on, a, on occupe toujours un point de vue. Puis ça, c'est la base un peu de la philosophie de Bien, en tout cas, de, de la philosophie des injustices épistémiques. C'est de reconnaître qu'on a un point de vue et de travailler à partir de le Et mm -hmm. euh, donc, je pense que c'est déjà une, euh, un, un point important. Puis après ça, je dirais que euh, quelque chose que j'ai appris récemment puis que je trouve particulièrement intéressant, c'est que nos structures de connaissance c'est aussi des structures d'ignorance. Parce que quand on choisit une direction ou une manière dont on oriente son attention, il y a des choses qu'on va laisser de côté de manière mmh. nécessaire. Ah, fait mmh. qu'on fait
0: un choix de laisser... De, de ne pas savoir des choses.
2: Mmh. En plein ça. On réduit la complexité du monde en se concentrant sur un certain thème. Fait qu'en fait, c'est mmh. une...
0: C'est d'un pouvoir... Euh...
2: Absolue en fait euh, sur
0: l'histoire, d'écrire les livres d'histoire. En fait, les personnes qui décident que ce qui va être présent ou non dans une encyclopédie, par exemple, qu'est-ce qu'on va enseigner ou non dans des cours d'histoire, ben c'est puissant parce que ça affecte mm -hmm. non seulement ce qu'on sait à propos du passé, mais aussi comment est-ce qu'on euh, est qu pense nos relations avec les autres ou avec les autres mm -hmm. pays ou euh, peu importe, c'est quoi nos, nos identités. Parce mm -hmm. que dans le fond, si les personnes, on dit souvent en fait, je vais, je vais comme changer d'un peu de, de chemin, de où ben je m'en allais mais tu sais l'expression, c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire. Est-ce que mm -hmm. c'est est
2: vrai ça? Oui. Mm -hmm. Ben oui, en fait, puis il y a beaucoup de euh, l'histoire des colonisatrices qui essayent d'aller à l'encontre de ça, de trouver les espaces vides que ça laisse, que ça implique. Ben oui. Donc, on sent des vides. Même si on détruit quelque chose, on le détruit jamais au complet. Il y a sa, sa présence qui reste dans son absence. Puis mmh. là, c'est les manques qu'il y a dans la connaissance, les choses qui font pas de sens, les contradictions. Puis là, il faut les chercher puis les débusquer pour pouvoir retrouver ces connaissances-là de ces autres groupes-là qui ont essayé d'être... Euh, que les colonisateurs ont essayé de détruire.
1: Mmh. Mmh. Pourquoi? Est... Excuse, vas-y. Non, je...
0: <rire> non vas-y. Pourquoi c'est important de raconter tous les points de vue?
2: Hmm. Mm -hmm. Ben, je dirais que c'est pour mieux comprendre l'expérience humaine en général, mais aussi parce que si on a juste accès à son, à son propre point de vue, c'est c'est excessivement euh, limité dans la compréhension du monde et des autres. C'est un solipsisme auquel on se condamne. Tu Il sais, <rire> euh, y, a, y, a, y a quelque chose comme ça de, de la non-croissance de sa personne, de la... en tout cas, tout cet euh, aspect-là. Mm -hmm. Mais je comprends que c'est pas nécessairement facile. puis euh, Mettons, quand on est le point de vue euh, dominant qui est représenté partout, le déplacement de point de vue, c'est... Ça, ça se ressent comme un, un sortir de soi qui, qui est vraiment euh, inhabituel. Puis ça peut euh, rendre... Euh, ben, en tout cas, j'en discutais avec mon chum un petit peu, puis on disait est-ce que c'est de l'empathie, être contre l'empathie, ou un sentiment... On avait de la misère à mettre le doigt dessus, exactement.
0: Mais... Ben, ça peut passer à n'importe
2: quelle euh, euh,
0: perte de privilèges, en fait, ou du moins de, de se rendre compte de oh. ses privilèges puis de vouloir que les autres personnes euh, soient équipées qu'il y a, qui a des, des pouvoirs équitables, dans le fond, et non pas nécessairement égalitaires, parce que avoir des, des pouvoirs ou des, des privilèges égalitaires, mettons, euh, au groupe dominant, ce serait d'écraser d'autres personnes, fait que, mettons qu'on parle d'équité, euh, mm
2: -hmm.
0: ben dès qu'on qu en parle, les gens qui ont les privilèges, souvent, ils vont se sentir menacés, parce que mm -hmm. c'est confortable d'être dans ces privilèges, puis c'est inconfortable de se poser des questions sur ce qu'on peut faire, pour mmh. sortir de, de l'inertie, puis donner de la place à d'autres mmh. personnes. Fait que c'est un, euh, un peu la même chose avec mmh. les injustices euh, épistémiques. Est-ce
2: que je le dis bien maintenant?
0: Oui, oui c'est parfait.
2: <rire> mais il <rire> n'y a pas de bonne manière de le dire, on le détermine tous ensemble. <rire>
0: c'est ah, la magie du <rire> langage. C'est ça, c est c est ça. ça. Euh, je parle avec des philosophes, bon, il <rire> n'y mmh, mmh, a plus rien. Je peux plus.
2: Est-ce est que je suis assis sur une chaise euh... Ah, c'est subjectif la ça. Sur la chaise. Ah, ben.
1: Mais moi, ça c'est important de raconter tous les points de vue. Mm -hmm. Mais il y a comme un, un paradoxe dans cette volonté de ne laisser rien dans l'ombre, mm -hmm. parce qu'après ça, qu'est-ce que tu vois Dans le sens, mm -hmm, mm -hmm. euh, tu sais, l'histoire, t'écris une histoire tu crées un narratif, là, un enchaînement d'idées. Mm -hmm. pour, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, on a besoin d'isoler des choses, tu sais, de, de mm -hmm. faire un focus sur certaines choses. Euh, donc, j'imagine qu'il faudrait en, en fait avoir comme un genre de, de, de répertoire d'histoires mm -hmm. parallèles. Mm -hmm. Puis à chaque fois, c'est comme une lentille que tu mets puis qui t'enlève. Mais si tu les mets tout en même temps, euh, c'est mm. un peu comme... Euh, les, les filtres, là, dans une... que si tu les mets toutes, ça devient tout blanc ou tout noir. Mm -hmm. Mais il faut que tu les mettes une après l'autre, puis que... Dans ça, ça, ça mm -hmm. rend très difficile, le, le, le travail de... <rire> de production de connaissances, parce que tu mm -hmm. peux pas tout voir tout en même temps. Mm
0: -hmm. pis... Pour raconter une histoire, il faut un point de vue. Oui, mm -hmm. puis notre le cerveau,
1: t'sais, on n'est on pas... C'est difficile de, de sortir de... du point de vue unique, même si tu switches d'un à l'autre. Mm -hmm.
2: Mais je suis d'avis qu'on peut avoir un certain perspectivisme, c'est-à-dire justement, comme tu le dis, de changer différentes perspectives puis les adopter pour qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter plus ou de moins, un petit peu dans ce dans sens-là. Puis aussi, mettons, quand on les met toutes ensemble, on peut peut-être voir le point de vue humain parce que tu sais, on n'a pas accès au point de vue non humain de la chose. Donc, il y a, y a des choses qu'on peut aller chercher en mettant en mettant ensemble toutes ces expériences-là, puis mieux se comprendre la nôtre par une perspective qui est externe ou, ou interne, et, et etc., qui est interne à notre groupe, hein, dans ce sens-là. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'on peut dire que, genre, le, le point de vue humain, mm -hmm. euh, ce serait le, le plus près qu'on pourrait aller manière, euh, de manière mm souhaitable -hmm. du principe de l'objectivité, finalement, genre que euh, l'objectivité, traditionnellement, c'est comme un appel à un troisième personne dans le vide, mm -hmm. mais que ce serait mal comprendre l'objectif final qui serait de ne pas être dans le vide, mais mm -hmm. être comme un regard de tous. <rire> mm -hmm. comme, euh...
2: Oui, ben, un regard de tous puis un regard qui reconnaît ses propres limites là, déjà mm. par, par avance, qui sait « Ah, oh, j'ai tendance à penser avec un système de préjugés puis d'interprétations euh, et donc je vais prendre ça en considération quand je vais essayer de faire de la connaissance. » Mais pour mm -hmm. avoir
0: ce, cette vision-là, il faut avoir vraiment un, une introspection, puis une, mm -hmm. euh, vraiment euh, avoir conscience de sa propre personne, de ses propres biais.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ça, c'est pas donné oui. à tout le monde. Oui, effectivement. C'est euh, ben, pour ça qu'on parle, euh, en tout cas dans mon domaine, de vertus épistémologiques, dans le fond, vers lesquelles on peut tendre. Okay. Euh, mais euh, C'est quoi bon, des là, vertus épistémologiques? <rire> oui, tout à fait. Euh, je, je comprends. Euh, donc, euh, euh, des vertus, c'est euh, des tendances qu'on peut se donner ou. Euh, hum, mettons, ça rappelle le, le bon vieux christianisme, là, euh, des vertus puis des, euh, <rire> des péchés, là. en tout cas. Mais euh, par, euh, par défaut, c'est par exemple d'être ouvert d'esprit, euh, d'être charitable envers l'interprétation de l'autre, de ne pas tout de suite sauter à la critique mais d'essayer de voir ce que la personne essaie d'apporter, de le reformuler pour elle, donc faire un certain travail qui est un peu plus passif qu'actif dans une conversation. Euh, Puis ça peut être aussi... Euh, ben, je dirais que ça, c'est comme une part pour les privilégiés à développer ce genre de vertus-là, mais il y a aussi des vertus pour les groupes non-dominants à développer, comme... Euh, ça, c'est moi qui pars sur une, sur une chire. <rire> <rire> comme <rire> okay. comme euh, la, la vertu euh, de ne pas lâcher son point, de ne pas lâcher son bout. Même si tu te fais euh, mésinterpréter ou déformer avec des personnes que apprécies, ben là, tu apprécies, bien là, tu te mets « out there », tu mets tes idées là. Parce que des fois, ça peut être intimidant de présenter ses idées. Donc, la, la vertu d'une de, 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 certaine vulnérabilité de montrer ses idées. Mmh. C'est beaucoup
0: en mmh. demander quand même.
2: Surtout, oui, effectivement. Euh, <rire> quand
0: c'est hostile, là, la
2: réception <rire> de certaines critiques oh. ou certains points. C'est pour ça que j'y allais avec des gens qu'on aime. Parce que euh, je pense pas qu'on est tenu de faire ça dans des circonstances qui nous sont vraiment adversariales, ouais. tu sais,
1: mm -hmm. c'est ça. Ça me fait <rire> passer une question, euh, moi un truc qui me rend mal à l'aise, dans beaucoup de débats, euh, ben là, là, on, là on rentre pas dans une dynamique entre euh, amis, là, que finalement genre... Par exemple, avec les antivax, mm -hmm. en fait, il y a souvent une antagonisation d'un certain groupe de la population moins éduqué, duquel mm -hmm. on a tendance à rire. Euh, mm -hmm. Puis, tu sais, malheureusement, euh, moi, le premier, là, des fois, je prends plaisir à rire de certaines personnes. Puis ça, c'est quelque chose que j'avoue.
0: Merci pour ton, ta confession, que... <rire> Alexis. C'est ouais. difficile à...
1: Mais j'essaie, je travaille fort pour essayer de, 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 comme tu dis, de te mettre à la place de l'autre puis de, de comprendre la posture, le point de départ. Puis mm -hmm. tous les défis qui viennent avec le fait d'avoir pas eu tellement, mettons, les privilèges que moi j'ai eu de pas mm -hmm. avoir le, le bagage conceptuel de connaissances qui me permet d'articuler mes idées. Euh, quand tu viens d'un certain milieu, tout ça à quoi tu as accès, c'est genre YouTube c'est difficile de, de faire entendre ton point de vue mais c'est quand même un, un point de vue qui est valide puis j'aimerais souvent on discrimine des gens parce qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer euh, puis on a, on ne juge que par euh, l'idée qu'ils formulent imparfaitement je sais pas si mm -hmm. tu comme par oui. exemple le, mm -hmm. le, le concept de liberté qu'on dit ah ben, c'est stupide qu'est-ce qu'ils disent puis après ça on, on, on les met tout de côté on, on utilise genre « Ah, telle prémisse, ça est fausse », fait qu'on invalide mm -hmm. toute leur posture, genre, toute leur euh, frustration, leur colère, au lieu d'essayer de voir qu'est-ce qui est en arrière puis de les aider à genre amener <rire> <à> <rire> plus loin, mettons, leur réflexion ou d'essayer de, de les amener à mieux comprendre leur frustration.
2: Oui, puis... je pense qu'il y a un gros gap entre mettons le discours euh, universitaire puis le discours un petit peu plus commun. Puis, mm -hmm. euh, bien, dans le fond, euh, des fois, on fait, on fait l'erreur d'appliquer l'un à l'autre un petit peu, puis je pense qu'on euh, ne on se laisse pas euh, comprendre les, les associations que la personne a, les associations typiques de la liberté, par exemple. Si on y voit avec un côté plus académicien, bon, la mmh. liberté, c'est X, Y, Z, j'ai une, une belle définition qui se tient bien, ou, mmh. mais là, j'y vois avec la liberté dans un sens vraiment comme viscérale, tu sais, ouais. de... de le, le... Comment les on gens le filent, genre... Oui, 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 puis toute le, la structure d'association. Puis euh, ça me fait penser un petit peu à euh, un livre qui était sur les injustices épistémiques envers les fermiers. Euh, donc, hum. euh, les, les fermiers, euh, ils cultivent leur terre, ils ont tout un réseau d'entraide sociale. Puis là, ben, en tant qu'académicien, on arrive avec nos connaissances, puis de gestion. Puis là, c'est pas géré d'une bonne façon. Euh, donc là, les fermiers, ils s'en vont à l'université pour apprendre ces termes-là. Mais après ça, une fois qu'ils connaissent ces termes-là, ils n'ont plus de liens sociaux avec leur entourage parce qu'ils ne parlent plus la même langue. Et là, ce système-là de connaissances qui était très pratique et très physique se perd. Donc, euh, je pense que des fois, on, on valorise beaucoup l'académique, mais que euh, ce faisant, on fait une petite erreur de ce qui peut créer ce genre de situation-là d'injustice. Euh, de dévalorisation des, des savoirs un peu plus euh, euh, viscérales, ou je ne sais pas exactement comment les nommer autrement. Ben, des, euh, des, ouais. des
0: connaissances plus euh, sociales ou qui sont mm -hmm. euh, plus ils sont... Euh, familières, ou bref, mm -hmm. euh, qui ne sont, qui sont pas. Euh, on ne les retrouve pas nécessairement dans des, dans des livres. Puis ça, c'est intéressant mm -hmm. parce que récemment, avec euh, le, le fils de la langue française, oui. Euh, oui. il y a eu une, une, la joue. Des pronoms non binaires à la. Pas non binaires, mais je veux dire. Ben oui. Épicène. Épicène, oui. J'essaie de trouver. Mais en tout cas, Yel. Bref, des pronoms non genrés, c'est ça que je cherchais, pas nécessairement non binaires, parce que tu peux utiliser ça. Ces pronoms-là, c'était pas. C'était un à un autre genre que non binaire. Bref, ça causait comme un tollé, mais finalement, le point, c'était que la connaissance. En fait, le. Ce qui, est, ce qui est vrai, comment est-ce qu'on parle? Ben, c'est comment est-ce que les gens parlent dans la, la rue, pas nécessairement qu'est-ce que les gens disent dans, sur des bancs universitaires, ou euh, mm
2: -hmm.
0: un certain euh, groupe, quels mots ils utilisent, donc c'est qu'est-ce qu'on utilise en général. Puis si le yel c'est devenu suffisamment utilisé pour que ça entre dans la langue, la langue française, ben, il faut le mettre dans la langue française, parce qu'il faut documenter, c'est à ce que sert le dictionnaire, documenter la langue. Mm -hmm. En tout cas, c'était oui. intéressant de, de voir tous ces débats-là. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Maude, d'un point de vue euh, philosophe euh, oui. à la maîtrise, en, justement, et systémique euh, épisté épistémique euh.
2: ben, J'appréciais cette version-là du dictionnaire euh, qui euh, documente la réalité parlée au lieu d'un dictionnaire qui est prescrit. Je pense que le mm. dictionnaire, c'est un outil. Oui. Pour euh, savoir si on, on écrit les mots correctement ou, ou pas. Mais ce n'est pas tant un, un outil qui dit euh, ça, c'est la seule manière correcte, mais plutôt euh, pour qu'on se comprenne de manière générale, ce serait mieux que tu l'écrives de cette façon-là. Parce que sinon, euh, on va se donner euh, beaucoup de trouble à lire parce qu'il y a tellement de variations pour ces mêmes sons. Donc, euh, mm -hmm. je le vois vraiment comme un outil euh, pratique, didactique euh, dans, ces, dans, ces, dans ce type-là. Mm -hmm.
0: Avec Internet aussi, la connaissance, puis le, en fait, l'équité de comment est-ce qu'on peut... Qui peut créer la connaissance, puis qui peut y avoir accès, ça s'est quand même démocratisé. Est-ce que, vous, avez, est -ce que vous, vous en parlez aussi dans vos, vos chars de recherche et tout ça?
2: J'en ai pas particulièrement parlé d'Internet. C'est vrai que ça serait intéressant, cette démocratisation-là. Euh, je peux voir comment ça donne plus de place aux ressources d'interprétation alternatives. Euh, donc, justement, ces savoirs-là peuvent pr prendre plus d'espace puis euh, mieux se diffuser parce que, justement, les gens qui ont besoin de ces mêmes connaissances-là se trouvent et peuvent échanger. Donc, j'ai plus besoin que <rire> Joe Blow acquiesse à ma notion pour qu'on <rire> qu puisse la partager euh, puis la développer.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Joe mm -hmm. Blow, Blow étant
0: euh, <rire> une personne qui contrôlerait la diffusion de connaissances, par, par exemple, <rire> oui. si tu voudrais parler d'un… – Journal un... PhD. – C'est ouais, ça, non, avant ça. tu pouvais, tu devais, dans le fond, aller voir des, des magazines ou aller voir des journaux étudiants, ou près des journaux scientifiques pour pouvoir publier à propos de mm -hmm. tes réflexions, des essais, des, des, des recherches, mm -hmm. puis il fallait que ça… sais quand tu publies dans un magazine, faut que tu correspondes plus ou moins à leur vision éditoriale. Mm -hmm. Fait que là, c'était pas tout qui était publié, c'est jamais tout en encore qui est publié. Par contre, là, sur Internet, il euh, y a personne qui t'empêche d'écrire un blog, puis d'écrire de... mm. là-dessus. Ou un podcast. <rire>
2: mm? Ou, un Ou, podcast. Un podcast. <rire> Ou un podcast. Quatrième mur brisé, ouais. je suis désolée. <rire> c'est euh, <rire> oui. le quatrième mur.
1: le fameux Wikipédia, là, qui était été tant onni, il y a de plus en plus de, de gens qui s'intéressent au phénomène Wikipédia, puis c'est tu sais, beaucoup de gens qui mm -hmm. disaient que oh, ça ne marchera jamais, ça va être un free for all. Mais quand mm -hmm. tu regardes en réalité, euh, mm -hmm. c'est super intéressant de voir que qu'il la, la, en fait, y a beaucoup, 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 beaucoup d'articles, mais la plupart des mm -hmm. gros articles qui concernent des enjeux, mettons, euh, qui touchent beaucoup de gens, sont parfois genre, plus fiables que des médias d'information. Mm -hmm. Parce que, tu sais, mettons, les journaux scientifiques, as le fameux, le fameux euh, peer review euh, mm -hmm. euh, impératif, là mais chez, sur Wikipédia c'est peer review mais euh, puissance 1000 mm -hmm. euh, puis c'est toujours référencé puis il y a une structure euh, de, euh, participative qui, qui favorise la rigueur mm -hmm. euh, puis la, la véracité des informations même si mm -hmm. euh, puis ça je trouve ça intéressant il y a beaucoup de gens qui critiquent euh, Wikipédia parce que notamment les gens de droite qui vont dire oh c'est trop à gauche euh, mm -hmm. le, ils se disent objectifs mais il y a plein d'affaires que si, finalement c'est à gauche, puis effectivement quand tu regardes le, le type de personnes qui, qui édite euh, le, sur Wikipédia genre je pense que c'est comme la plupart du temps c'est comme des, des gens qui ont un background académique des, des hommes blancs dans la trentaine typiquement mm -hmm. avec au moins un diplôme universitaire Mm -hmm. euh... qui se sentent
2: habilités qui qu oui. peuvent par comme contribuer je pense qu'il y a de ça aussi mm -hmm. là-dedans dans le, ben l'autre pan de l'injustice épistémique euh, le privilège dans le fond de contribution mm. c'est qui qui est perçu comme un détenteur de savoir mais qui se perçoit aussi comme tel puis là, ça je pense que c'est une distinction qui est intéressante de Foucault qui est euh, entre posséder mm. de la connaissance puis être perçu comme ayant de la connaissance
1: mm. ben oui Mm -hmm. C'est essentiel. Puis,
2: hein. Oui, c'est ça. Puis ben, dans ce, dans ce cas-là, on donne de la crédibilité en fonction justement de l'appartenance à un groupe social, puis euh, tout euh, okay. cet aspect-là. Mm -hmm. Puis comment
0: est-ce que ça se joue concrètement, le fait que quelqu'un se perçoive euh, comme mm -hmm. possédant de la connaissance? Qu'est-ce qu que ça fait pour cette personne-là?
2: Ben, un, un exemple typique, c'est euh, bon, comment euh, la crédibilité est indue, donc euh, ce n'est pas de, de son ressort, c'est juste en fonction de son appartenance à un groupe. Par mm -hmm. exemple, un homme qui est perçu comme plus rationnel ou doué en maths, euh, je sors les gros stéréotypes, ben, versus euh, une femme qui est considérée comme moins rationnelle, moins douée en maths, par exemple. Okay. Puis ça peut être aussi une crédibilité qui est accrue, dans le cadre d'un système de connaissances appris, par exemple, un médecin sur un patient. Mm -hmm. Puis là, euh, je dirais que c'est plutôt comment une connaissance peut être survalorisée par rapport à un autre, comme par exemple le savoir euh, systémique de la médecine versus le savoir de l'expérience de l'individu qui a mal ou qui euh, consomme, par exemple, dans le cas... Euh... <rire> Là, mm -hmm. je vais faire un petit link avec, euh, avec euh, drogue. la question <rire> de la drogue <rire> puis euh, oui puis, ben, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'useurs euh, de, de, de drogue qui participent au, à, ce, à ces connaissances-là mm. médicales parce que c'est juste pas la même structure d'interprétation il y en a un qui voit nécessairement ça comme un problème, puis de l'autre côté ben, je le prends de manière créative euh, nécessairement ce que je veux dire va faire aucun sens dans ce schéma-là d'interprétation. fait Pourquoi je participerais là-dedans? Et pourtant,
0: mm -hmm. il y a sûrement absolument plusieurs personnes euh, académiques qui font des recherches sur la drogue qui prennent de la drogue.
1: Mm -hmm. <rire> non, <rire> en cachette. Il oui. faut cachette. Pour avoir de la crédibilité. Il faut que tu puisses euh, mm -hmm. faire semblant oh. d'avoir un peu de tour extérieur. Tu sais.
2: ouais, non, c'est ça. Ben, il, se, il se silence par avance parce que que, que d'admettre que tu prends de la drogue, ça va te placer dans une situation où euh, tu vas être décrédibilisé, puis euh, parce que tout simplement c'est euh, un savoir qui, euh, qui est illégal. Puis il euh, y avait aussi un autre aspect décrédibilisé, mais il me semble qu'il y en a un autre, mais ça va peut-être me revenir plus tard. <rire> OK, en fait,
0: c'est quand même c est, c est très euh, intersectionnel, en fait... Euh... L'injustice épistémique. Mmh. Euh, moi, j'avais une question à un moment. De, toi, sur quoi, quoi? est-ce que tu fais ta, ta recherche en ce moment? Puisque tu es à la oui. maîtrise.
2: Mais moi, je le fais sur la notion d'intelligence. Okay. Puis euh, mmh. comment, euh, dans le fond, être utilisé de manière discriminatoire. En utilisant mmh. l'exemple type des euh, personnes autistes à travers ça pour mieux euh, le rendre euh, matériel, prégnant, présent, au lieu d'être dans euh, quelque chose de plus abstrait. OK. Puis, puis aussi parce que ce, sinon c'est infini comme recherche, c'est ouais. très large. Oui, mais c'est mmh. quoi
0: comme... Euh, euh, qu'est-ce que tu veux euh, rechercher? Mmh. C'est quoi exactement les... les... vers quoi est-ce que ben... tu penches la question... Euh... Question de thèse, là, c'est quoi?
2: <rire> ben, déjà, il euh, y a euh, les, euh, ressources les ressources herméneutiques qu'on partage autour de l'intelligence qui m'intéressent particulièrement. OK. Euh, Puis, dans fond, je t'arrête. Tu... Ouais. Oui, oui, oui c'est ça. Si on m'explique, c'est quoi
0: ce que tu viens de dire, les
2: premièrement? Les
1: ressources herméneutiques.
2: Les oui. oui, ressources herméneutiques, je ne comprends pas <rire> ce, ce mot-là. C'est bien correct. Herméneutique, ça veut juste dire l'interprétation. Puis encore là, c'est un bon vieux fond biblique parce que c'est un interprétation de la Bible au début. Euh, okay. <rire> mais euh, éventuellement, c'est euh, l'ensemble des ressources pour interpréter l'expérience vécue. Que ce serait ma définition euh, personnelle de la chose. Okay. Euh, puis ben, souvent, euh, en injustice épistémique, on va, se, on va parler des mots puis des associations de sens qui sont partagées socialement. Ouais. Donc euh, là, ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est le mot « intelligence » puis toutes les associations qu'il y a autour, puis comment ça vient jouer dans qu'est-ce qu'on produit en termes de sens autour de l'intelligence.
1: Mmh.
0: OK, puis en mmh. quoi est-ce que ça concerne les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme?
2: Oui, bien, euh, les personnes sur le spectre de l'autisme, il y a cette espèce de binarité-là euh, qui est entre être considéré comme un génie et être considéré comme, euh, puis là je m'excuse du, du terme capacitisme, mais un idiot savant. Donc, ça,
1: c'est le, le stéréotype qu'on a oui. autour de l'intelligence des personnes autistes. Okay. Oui, c'est ouais,
2: ça, c'est un stéréotype, c'est soit l'un, soit l'autre, puis il me semble qu'il y a une réversibilité là-dedans que je trouve intéressante dans le phénomène d'intelligence, qui est euh, de quand on est un, un génie, on n'est plus dans ce qui est comme normal et intelligent, et donc on perd tout un autre ensemble de capacités. Mmh. Euh, je vais utiliser euh, l'expression de Gabriel Dubé qui était euh, la logique RPG. Quand tu mets toutes tes stats dans l'intelligence, euh, t'es censé pas avoir de stats dans le reste. Ok, ah, ça qui, marche qui, pas comme, comme ça. Euh, je comprends les, comme des statistiques de donjons et dragons. Là, comme. En plein ça. Puis ben, en tout cas, je trouvais ça vraiment. Euh... <rire> T'as vraiment une bonne expression pour comprendre ce que c'est. Okay. Mm -hmm. C'est vrai,
0: ça? Que si tu si es vraiment très, très intelligent, euh, pour certaines choses, tu perds des capacités dans d'autres domaines?
2: Ben, je ne pense pas que ce, ce soit vrai de la manière qu'on l'utilise, dans le sens que okay. euh, ça, ça le rend complètement incompétent dans d'autres choses. Mm -hmm. Le fait de se concentrer sur, euh, sur un domaine, ça peut faire qu'on a plus de connaissances dans ce domaine-là, mais ça ne nous rend pas incompétents dans les autres. Mm -hmm. Comme on peut, on, on a de la répartition. C'est intéressant mm -hmm. aussi parce que,
0: mettons tu es sur le spectre de l'autisme, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es un génie dans quelque chose. Ça est-ce que c'est un stéréotype. Euh, mm -hmm. C'est vraiment une idée préconçue qui est très dommageable pour les gens qui sont juste mm -hmm. comme « normal ». Dans, ouais. dans le sens, mettons que t'es sur le spectre de l'autisme tu t'es juste « normal » dans le sens où t'as pas euh, mm -hmm. un, un hyper-talent en piano ou quoi que ce soit, t'es es juste, mm -hmm. juste sur le spectre de l'autisme, c'est juste que ton cerveau il fonctionne différemment. Mm -hmm. C'est assez dommageable,
2: là. Oui, effectivement, ça, ça peut faire qu'une personne se, se perçoit comme incompétente absolument, n'ayant pas euh, mm -hmm. cette... Euh, cette douance euh, absolue. <rire> Fac, mmh. au final, c'est Excuse-moi. Bah, ah, Je
1: dire, euh, l'autisme en, en général aussi, c'est comme un, 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 un cas super intéressant de, de justice épistémique parce que mmh. pendant tellement longtemps, on, on, les gens qui, qui pensaient à l'autisme et essayaient de s'intéresser et comprendre, c'est quoi comment mmh. ça fonctionne, etc., c'était des gens non autistes. Exact. <rire> qui, 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 définir les règles du jeu, puis dans mm -hmm. quels termes on parle de l'autisme. Mm -hmm, mm -hmm. ben, J'ai l'impression que ça commence à peine à, à changer, là. je connais mm -hmm. pas ça, mais heureusement, il y a des personnes autistes qui sont comme hey, genre, mm -hmm. <rire> j'suis « Hey, je suis pas, c'est ça, comme tu dis, je suis pas un, un idiot, je suis pas euh, complètement... Euh, out of touch with, avec la réalité je suis capable mm -hmm. de communiquer avec toi puis te partager mon expérience sensible qui a autant de valeur que la tienne mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mais, mais encore Ça, là c'est encore là c'est des personnes qui ont les capacités de communiquer oui qu'est-ce que l'intelligence le... ouais. Qu que en fait
2: oui, oui, oui effectivement, ça, c'est la grosse question de... <rire> de ma maîtrise que je ne pense pas que je vais arriver là euh, à, à y parvenir à 100 là. mais euh, oui. Bien, comme, Comment j'y vais? J'y vais vraiment avec euh, une définition de ce qu'on a comme, en termes d'attente puis après ça, qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce concept-là? Est-ce qu'on veut mmh. le garder? Est-ce qu'il est pertinent, finalement? Est-ce que mmh. est ce n'est pas une... Euh, euh, une simplification qui englobe tellement de, de, de phénomènes qu'on qu n'est pas intéressé à le garder en tant que
1: tel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concepts comme ça qu'on qu utilise en, au jour le jour et qui sont fourre-tout, qui sont pratiques, ouais. mettons, dans la vie de tous les jours. Mais mmh, mmh. quand tu commences à les regarder, tu te rends compte que c'est plein, 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 plein d'affaires euh, mmh. qui sont parfois contradictoires. Mmh, mmh. C'est comme si. Euh, c'est un outil, c'est pratique pour ouvrir, genre ta bouteille de bière, mais mm -hmm. euh, si tu veux... <rire> c'est niaisu mais si tu veux faire quelque chose de plus subtil, mm -hmm. tu n'es pas supposé l'utiliser. Alors que là, quand mm -hmm. on, à tort, on utilise le concept de l'intelligence, mm -hmm. alors qu'on ne devrait pas. Genre, c'est ça que...
2: Mm -hmm. ben, oui, oui, non, c est, c est... on utilise le concept d'intelligence, mais en fond, on y... n'identifie on pas précisément... Euh. Euh, ce dont on veut parler. Je trouve que ça un peu le même problème que le concept de problématique. Quand on dit que quelque chose est problématique, mais, mais quoi exactement C'est quoi qui est problématique euh, À ce moment-là, on ne se permet pas vraiment euh, de parler du sujet. C'est comme si on nommait une catégorie
0: d'émotion, mm -hmm. une catégorie de, mm -hmm. de, de caractéristiques sans vraiment nommer quoi, de quoi on veut parler. Par exemple, je reviens à l'intelligence. On s'entend que en fait, on a tous une, une façon différente de… en fait, on, on passe tous d'une façon différente à c'est quoi l'intelligence. Mm -hmm,
2: pour mm -hmm. certaines
0: personnes, l'intelligence, c'est d'avoir des bonnes notes à l'école. Pour mm -hmm. d'autres personnes, euh, ben moi, par exemple, là on va arrêter d'être dans les généralités, moi je pense que l'intelligence… Euh, ben moi, comment est-ce que je, je vois, là, mettons que je me mm -hmm. dis dans ma tête hey, « cette personne est tellement intelligente, mm -hmm. ça va être dans sa capacité d'analyse, de oui. situation, mm -hmm. Euh, ça va être dans sa capacité d'introspection, ça va être dans sa capacité d'empathie puis d'intelligence émotionnelle. Tu sais, je suis vraiment... Mm -hmm. euh, tu sais, je, vais, je vais être vraiment du côté intelligence émotionnelle, je pense, quand mm -hmm. je pense à de l'intelligence en tant que tel, alors que pour oui. d'autres personnes, c'est plus une question mathématique, une question scientifique, c'est une question de mm -hmm. rétention d'informations. Fait que, encore là, mm -hmm. on, on a des définitions différentes, fait que c'est important d'en parler puis de se mettre dans la perspective d'une autre personne. Mm -hmm. euh, un peu comme... Pour l'histoire, puis pour tout, et pour qu'on puisse se comprendre, il
2: faut qu'on puisse comprendre l'autre. Il mmh. mmh. faut mettre ses définitions carte sur table. Puis je trouve ça vraiment particulier avec l'intelligence émotionnelle c'est qu'on n'a pas le choix de la spécifier celle-là, mais l'intelligence mathématique, c'est juste quand on mentionne les autres qu'on a besoin de la spécifier. Mmh. Euh, c'est parce il y, a, il y a quelque chose comme une opposition entre quest ce qui est couramment entendu entre, entre intelligence et émotion. Fait qu'on n'a ouais. pas le choix de le préciser. Euh...
1: Mm -hmm. <rire> puis tout ça, ça comme... on peut genre déconstruire ça. Puis c'est une immense, une très longue histoire, là, cette opposition, mm -hmm. hein. intelligence émotion Plus tu creuses, mm -hmm. plus tu te rends compte que ça, ça c'est comme esprit-corps, puis que ça remonte loin, puis que c'est comme une grosse. <rire> C'est historiquement construit par des gens, mmh. mais c'est pas euh, une opposition euh, qui, est, qui est là réellement, ultimement, cette, mmh. cette visualité-là.
2: Oui, on pense beaucoup en binarité, puis ces binarités-là viennent se poser sur des euh, identités, comme dans le cas de l'intelligence puis des émotions. Bon, on pense toujours à la, la, la binarité de genre qui vient se surapposer là-dessus assez facilement. Euh, après ça, il y a toute euh, il y a tout plein d'autres binarités qui viennent s'inscrire, comme juste on parle, euh, par exemple, de l'intelligence, c'est un aspect qui est plus rationnel versus l'irrationalité. Encore, on peut penser au genre, mais je pense que on a aussi, ici, on a beaucoup placé... Euh, les personnes racisées dans cette catégorie-là, parce que mm -hmm. c'est souvent la rationalité qu'on n'était pas trop sûr, entre guillemets, qu'il y avait, tout ce, cet aspect-là. Ce qui est Donc, terrible, puis euh... c'est euh... Oh, absolument. Euh, mm -hmm. Puis d'ailleurs, en parlant mm -hmm. de
0: choses mm -hmm. terribles, je me dis, euh, <rire> euh, je vois le mm -hmm. temps qui avance, est-ce qu'on mm -hmm. est qu peut est avoir des, des, es, des exemples d'injustices épistémiques euh, que, oui. que tu as étudiées puis que tu pourrais nous parler?
2: Ouais. Euh, euh, ben, euh, que j'ai étudié, ben, j'en connais quelques-uns. »« Que tu connais, tu
0: ouais. pas nécessairement que tu as ouais. étudié, là, j'ai dit ce mm -hmm. verbe-là, mais c est, c est ce que je voulais dire, pour que je l'explique. » Tu vois, je mets ma, mm -hmm. mes définitions sur table, euh, ce que je veux dire, c'est juste euh, des exemples, juste des exemples, peu importe où viennent. <rire> De, oui. de tes connaissances. <rire>
2: mm -mm. Ben, ça me ferait plaisir. Ben, déjà, euh, j'avais pensé euh, au podcast en, par en parlant de discrimination euh, sexuelle. Donc, euh, comment l'orientation d'une théorie s'influence euh, les savoirs et les ignorances qui sont produites, comme je parlais avant. Oui. Mais donc, dans le fond, la biologie sexuelle s'intéresse à la reproduction. Ce qui va laisser de côté euh, des connaissances sur la biologie du plaisir féminin qui est secondaire. Mm -hmm. Là, il euh, bon, y a des ressources alternatives comme euh, celles euh, du clitoris qui ont pris de l'importance. puis Mais il y, y a il est constamment redécouvert, cette structure-là. Mmh. Ça, c'est comme une absurdité à travers l'histoire. Puis c'est pas pour rien qu'il est constamment redécouvert, c'est à cause de cette orientation-là euh, ouais. de la science biologique, c'est qu'on considérait peut-être qu'il était essentiel, l'orgasme féminin, à la reproduction pendant le Moyen Âge. Donc, Mais s'il si était... t... si les pas, si on est est pas... de côté... OK, mmh. ouais. c'est vraiment
0: un, un bon <rire> exemple, parce que ça met en <rire> relation le, le fait que... Ben, on a mis ça de côté, donc là, on le redécouvre comme C'est -hmm. comme si c'était ouais. si une perte de temps, en fait, de pas garder mm -hmm. certaines connaissances, puis euh, le choix qu'on fait de se concentrer sur certaines et pas d'autres, ça fait en sorte, mm -hmm. justement, qu'il y a des applications dans la vraie vie, il y a des implications ouais. euh, dans la chambre à coucher de, de personnes, mm -hmm. parce qu'on n'étudie pas le rôle du clitoris, mettons, dans ouais. des classes, là, dans des classes de sciences ou quoi que ce soit, quand on parle de... Mm -hmm. de l'anatomie, ben, mm -hmm. il va y avoir des... surtout dans les relations hétérosexuelles, là, malheureusement, mm -hmm. parce que ouais, ouais. euh, c'est plus difficile en tant que femme de pas s'en rendre compte que as un là comme, mettons. <rire> euh, fait que, euh, entre deux personnes qui ont un, qui, qui, un clitoris parce mm -hmm. que même... Donc là, je parle de relations hété hétérosexuelles, c'est ce genre, là. Mm -hmm. euh, tu vas avoir des problèmes de « ah, mais il ne me fait pas jouir mon, mon partenaire parce qu'il ne mmh, mmh. s'intéresse pas à ça », parce que ben, pourquoi s'intéresser oui. à ça si l'univers, je veux dire, la société au complet ne s'intéresse pas à ça. Tu sais, ça. Ça devient super euh, micro, en fait. Tu sais, ça passe de macro, ouais, ouais. De, on, on décide de laisser de côté une connaissance à micro,
2: mmh. ben là, euh, c'est difficile d'avoir
0: des gars qui veulent te faire
2: des cunnilingues. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a une part euh, intéressante qui est dans la division interne et externe de, des organes sexuels. Donc on a souvent dit que mm -hmm. euh, le, le sexe féminin, c'est à l'intérieur et le sexe masculin est externe. Euh, mais ça, c'est vraiment une vision qui favorise comme la pénétration parce qu'il mm -hmm. y a tout un système qui est externe, qui est, qui est de l'ordre de la vulve, des petites lèvres, des grandes lèvres et euh, bon, euh, du nob, du clitoris et tout ça et euh, donc cette disting... puis après ça au, au niveau euh, du pénis il y a euh, tout qu'est-ce qui est la prostate qu est qui est interne donc qu'est-ce qui est interne qu'est-ce qui est externe le fait de faire cette division là aussi stricte ben, parce ce que ça fait c'est que ça valorise uniquement la pénétration dans les rapports tout mm
1: -hmm. mm. en ça parce quoi. que le le <rire> <En> dans ce <rire> <son> laboratoire il <rire> était comme, euh... ça, est comme ça c'est pas important pis ça me rend un peu mal à l'aise. Fait que... <rire>
0: ouais, fait que c'est <rire> fou quand même. Euh, moi, j'en ai un, un exemple. J'arrête pas de parler, là, Alexis. Euh, je te vois pas, pas super bien avec mon micro, en fait. Fait que c'est pour ça que peut-être que je te coupe la parole puis tantôt. OK, t'es comme que... un gros... Non, ouais, je coupe pas.
1: <rire> mais
0: euh, tu, tu l'oeuvres la main, non, en tout cas. C'est comme une métaphore
1: du... du euh...
0: — Oui, c'est les mésœillères, en fait. — Oui, c'est ça. <rire> — <rire> Je me rends un peu vulnérable dans mon, ma, mm -hmm. ma méconnaissance, en fait, de, de, mm -hmm. de l'univers, là, en fait, de, ouais, ouais. <rire> des, des, des autres pays. J'ai appris, euh, au, au milieu d'un podcast que j'écoutais, « Les sorcières » de Judith Lucie, qui est un excellent podcast, je vous, je, je vous le, je le suggère, « Président précieux », ainsi qu'à qu qu toi, Maude et Alexis, il mm -hmm. euh, y avait une invitée qui parlait de l'Haïti. Mm -hmm. et de leur lutte pour leur indépendance en tant que mm -hmm. colonie française mm -hmm. puis le fait mm -hmm. que ils doivent de l'argent maintenant euh, parce que mm -hmm. ça a coûté ouais. de l'argent avait... euh, toute ce monter mm -hmm. cette cette résistance là puis ce pays là puis tout ça puis que en fait, fait c'est à cause de ça que ils ont de la misère à sortir un peu la tête de oui. l'eau au point de vue international mais qu'en mm -hmm. fait ce sont des la, la, cette population là elle est particulièrement éduquée puis elle est particulièrement euh, politisés, puis qu'ils mm -hmm. ont vraiment euh, plein de d'émissions de radio sur euh, la politique puis qu'ils ont des gros débats de société comme constamment mm -hmm. puis tout ça je savais pas moi là mm -hmm. on, on m'a appris des choses terribles à, au sujet de, de l'Haïti parce que dans leur euh, le miniature en fait de cette information là qui était genre ah ouais ils ont tout le temps plein de de séisme, puis ils sont pauvres. Fait que là, moi, ouais. mm -hmm. en sachant ça, je me dis, ah ben s'ils si sont pauvres, puis en plus qu'ils sont noirs, ben ça doit être comme en Afrique, puis en Afrique, mm -hmm. euh, tous les c'est comme si c'était un pays au lieu d'être un continent, parce que <rire> c'est comme ça qu'on te, qu te l'apprend dans les mm -hmm. livres d'histoire, parce que c'est intrinsèquement raciste, en fait, la façon qu'on
2: qu mm -hmm.
0: qu qu nous apprend l'histoire, en fait. Oui, Dans quand même contexte. bien que,
2: mettons, on distinguerait... On dirait, oui, tout le monde, vous savez, l'Afrique, c'est un continent. Mais si tu ne distingues pas les différents pays de l'Afrique puis que ce que tu sais en effectivité, c'est juste le continent...
0: Eh oui, ça, ça fait avancé, pas de sens! Es. C'est comme... — ça, <rire> mais ouais. nous autres, on est tout le temps en train de dire ben « mais oui, mais... Oh ouais, on est en Amérique, mais on n'est pas les États-Unis, c'est pas la même chose, mm -hmm. même que chaque euh, capitale des États-Unis, c'est différent, c'est compliqué, c'est même pas des, des pays, puis on en sait plus. Pourquoi? Mm -hmm. Parce qu'ils sont plus proches de nous. Pourtant, mm -hmm. euh, je me sens très, très, très loin, moi, des Texans, c'est comme d'un <rire> point de vue culturel. c'est intéressant de, de voir ça, ouais. cette injustice-là, c'est une injustice, parce que, mettons que, après ça, t'es une personne haïtienne, ben, il y a plein de personnes, a, ben, je veux dire, il y a plein d'idées préconçues par rapport à toi, mm -hmm. puis qui se basent dans les livres d'histoire, aussi, que ça vient ouais. de là, aussi, ça vient de... on a omis d'en parler, parce que c'était pas assez intéressant.
1: puis <rire> aussi dans la mesure où euh, on entend pas, nous, de notre, notre posture, là, de, de personnes blanches euh, avec no, nos livres d'histoire, notre... Chaque fois qu'on entend euh, s'exprimer une personne mar marginalisée, comme euh, on voit pas ça souvent, puis que quand mm -hmm. finalement qu quand on entend une personne marginalisée s'exprimer, c'est à titre de personne marginalisée. Oui. Mm -hmm. Mais là, on, on voit cette personne -là non pas comme euh, elle est genre, en tant qu'individu, mais seulement oui. c'est comme, euh, comme on, un, un, une un, représentante, c'est comme, ça, ça, comme le un tout. Un token oui. de, de cette minorité là ah, ouais. qui parle ah. au nom de tous, puis qui donne l'impression finalement que c'est comme ça, ça les réduit, genre, à leur stéréotypes mmh.
0: Ça, c'est <rire> intéressant, parce qu'on pourrait parler aussi de... Euh, sais là, on parle beaucoup des livres d'histoire, puis de ce qu'on décide de, 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 de garder comme connaissance, mais il y a toute une injustice aussi au niveau de qui on décide d'inviter dans les médias, mmh. que, qui à qui est-ce qu'on donne la parole sur la place publique. Pourquoi est-ce que ouais. c'est toujours les mêmes personnes euh, mmh. qui vont représenter, en fait, une diversité, comme si, en fait... Ben, il y en avait pas, mais il y en a plein de personnes qui sont prêtes à parler puis qui ont des connaissances différentes, puis qui sont bien plus, tu sais, que, que, de quoi ils ont ouais. l'air. C'est drôle, mm -hmm. parce que, mettons, t'invites euh, une, une personne grosse, ok? Genre, mettons, là, je, je donne un exemple super, là, on est oh, là on redescend, on redescend de notre euh, gradin d'universitaire, là, pis, ok, occupation double, Allez, let's go, ok, là, on est allé on est tombé, <rire> on, on a fait une méchante chute, Um, — Une drop. <rire> — euh, Une grosse drop, OK. Euh, Julie, mettons, OK, Genre, je, je la donne, okay. Julie, okay. qui était euh, une, une femme euh, ronde, grosse, qui est, qui est venue à OD mm. chez nous. Mm -hmm. Et puis là, tout le monde était ouais. comme « Oh yeah, yeah, il y a enfin une mm -hmm. femme grosse », tout ça. Mm. Et, fait que là, elle représentait comme toutes les femmes grosses. <rire> puis que là, ouais. elle représentait des combats contre la grossophobie. Elle mm -hmm. représentait toutes plein d'affaires. Mm -hmm puis elle n'a rien demandé, elle, pis elle n'est peut-être pas équipée pour ça, pis ça lui tentait pas, mm -hmm. c'était juste une personne. Pourquoi est-ce que on regarde, mettons, euh, Kevin, puis là, on se dit pas, ah, lui, il représente tous les hommes blancs? Ben non. Parce qu'on est mm -hmm. habitué, on, on, on voit les hommes blancs comme étant des individus
1: en mm part -hmm. entière, mm
0: -hmm. fait que chaque personne est différente. Mais la même mm -hmm. chose aussi avec les femmes blanches euh, rendues là, là comme mm -hmm. rendues à OD, mm -hmm. c'est ça, tu sais, parce que là, on, on est habitué de voir des femmes puis des, 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 des hommes c'est genre okay, ça, mm -hmm. ça, c est, c est bon là on est habitué mais dès mm -hmm. que t'as une femme noire ben là oh, c'est toutes les femmes noires le, hey, c'est mm -hmm. une pression qui s'en c'est d'une simplicité aussi intellectuelle de notre part en tant que téléspectateur. Que téléspectateurs puis, mm -hmm. en tout cas, genre, je, je veux pas trop, trop pousser là-dessus mais je pense que c'est une réflexion intéressante à avoir que c'est aussi une injustice mm -hmm. en fait, de, de mettre tout ce poids-là d'écrire l'histoire à
2: un ou deux individus.
0: Ouais. Mm -hmm. C'est ça.
2: <rire> c'est mon rent. Oui, <rire> tout, tout à fait. Mais oui, il n'y a pas assez de... Ben là, c'est toute la question de la représentation. Il n'y en a tellement pas que ça, ça devient comme euh, le représentant de toute cette catégorie-là euh, de manière euh, un peu euh, nécessaire. Euh, Puis ça, c'est malheureux. Puis plus qu'on va... N... J'ai l'impression que... Ça passe par plus qu'on va en avoir, plus qu'on peut essayer d'éviter ça, cette tendance-là, euh, qui, qui, qui est malheureuse à la généralisation, à un préjugé, dans le fond. Je pense. Mm -hmm. non, oui.
0: Parce que là, on parle, je parle des médias, médias qu'on voit, mais, mais des médias qu'on lit aussi. Mm -hmm. tu sais, C'est mm -hmm. qui qu'on qu qu publie? C'est qui qu'on qu mm -hmm. met de l'avant? qu'on publicise, ouais. C'est qui qui est invité mm -hmm. dans les salons du livre, dans des conférences, en tout cas. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Puis c'est plate parce que, tu sais, même, tu sais, on voit Radio Canada. Souvent, on, les gens, euh, certaines personnes font comme critique, critiquer Radio Canada qui, qui veulent être euh, genre vraiment euh, politically correct et compagnie. Mm -hmm. Mais mm -hmm. quand ils oh pensent, tu sais, Radio Canada <rire> <rire> va. <rire> on va le, on va le. Va, Non, mais Radio Canada. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression mmh. qu'ils vont quand même... Inviter, ils vont essayer d'inviter une, une pluralité de gens, mmh. mais une plural, plural, plus y pluralité de gens qui rentrent dans des petites cases, dans des oui. attentes, dans leur manière de s'exprimer. Il euh, ne mmh. faut pas que tu aies un trop gros accent, il ne faut pas que tu sacques, il ne faut pas... Il faut vraiment que tu, que tu sois... Oui. fit dans l'acceptabilité radio-canadienne. C'est genre, mmh. on veut quelqu'un du
0: Bangladesh, mais qui parle comme euh, Guy Lepage.
1: Oui, c'est mmh. ça. Mmh. Puis... Ça, c'est de l'injustice épistémique. Tu vas, tu, tu... Mm -hmm. euh, je regardais l'autre jour. Euh... Oh, Dieu, comment je me suis ramenée à regarder ça? Mm -hmm. ah, je regardais. Ça. Avec, avec mon chum, on regardait les différents accents au Vietnam. Mm -hmm. euh, c'est vraiment comme. Une, 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 je lance une balle curve. Là. Puis, on, on, <rire> puis on, mm -hmm. on regardait que. On disait sur le fait que la plupart des annonceurs de télévision au Vietnam. Euh, ils ont tous un accent d'une certaine région, mais tu sais, comme partout dans le monde, tu as comme le, mm -hmm. le tu sais, on a le français normatif ici, mais dans tous les pays, tu as comme l'accent, la manière de parler qui est euh, considérée comme plus acceptable. Bref, c'était mm -hmm. tout le monde, c'est juste des gens d'une certaine région qui pouvaient être commentateurs de télé. Mm -hmm. euh, Puis des fois, ils essayaient de mettre quelqu'un d'une autre région, mais les, les auditeurs étaient comme « Non, non, voyons, on comprend rien de ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. » Puis notre posture face à ça, c'est d'être comme « Ah, oh, mon Dieu, quel dommage que dans ces pays-là, il euh, euh, y ait ces biais genre, qui, qui nous empêchent d'entendre de, tout le monde. Mm » -hmm. Mais c'est fou comme, je pense qu'on se rend pas compte à quel point il euh, y a ça ici, mm -hmm. euh, tu sais, dans nos émissions de télé. Moi, ça me fait rire comme à chaque fois que tu vois des personnes de <rire> non, genre des personnes pas blanches, des gens de minorité euh, mm -hmm. culturelles, ethniques. Euh, dans des émissions genre à Radio-Canada mm -hmm. que c'est basically c'est comme tu vois que ça a été écrit par des personnes blanches puis que mm -mm. No. ça on en a déjà parlé mm -mm. Oh, ça,
0: <rire> on, a, on a fait <rire> une émission là-dessus sur la diversité dans les médias aussi là, oui. si vous voulez euh, nous entendre encore euh, euh, babler là-dessus mais je vois le temps qui file qui ah, file qui Dieu. file <rire> tel, euh, tel que comme si on était dans une euh... pourquoi non <rire> je mm -hmm. voudrais dire quoi, de quoi de terrible mais non J'allais dire, genre, ça file comme euh, si on était dans une usine de textile. comme j'allais dire de quoi de fucked up, là, comme. Parce que je suis okay, comme fâchée, dans le fond. <rire> des, choses, des fois, je dis des choses fucked up parce que je me fâche. fâche. Je me fâche euh, contre ces injustices-là. Et Qu'est-ce qu'on peut faire, Maude euh, Mettons, oui, mettons comment
1: ouais, pour, pour les gens qui nous écoutent.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire mm. si on veut euh, agir sur l'injustice euh, épistémique Bien, déjà, il y a euh, d'être ouvert euh, d'esprit devant ce qu'on nous partage, donc essayer d'être charitable envers l'autre personne, d'encourager des gens qui parlent moins euh, à exprimer euh, leur opinion par rapport à ces différents enjeux-là, puis le valoriser. Euh, ça, c'en est déjà un qu'on peut faire au niveau euh, personnel, au niveau euh, structurel, c'est de cesser de survaloriser justement cette, euh, cette science-là, puis de chercher une diversité de sources, euh, comme mettons, par exemple, là, dans le cas du clitoris que j'ai abordé. On peut regarder la Fédération féministe, euh, qui a produit des excellents schémas qui distinguent les différentes parties de manière plus... Euh, de manière plus complexe qu'un livre de biologie du secondaire, et oui. dont euh, plusieurs parties dont j'avais jamais entendu parler par ailleurs. une <rire> d'ignorance profonde mm -hmm. ici. Euh, c'est co... correct. Euh... En
0: fait, je pense que... En tout cas, je suis pas d'accord, mais... En fait, mm -hmm. avouer qu'on est ignorant sur certains sujets, c'est la première étape pour acquérir de la connaissance.
2: Euh... Effectivement, effectivement, c'est d'être... Euh, certain... D'être humble aussi, je pense que c'est comme une autre euh, vertu qui... Euh... Faut garder en tête à travers ça là. quand on pense qu'on a tout acquis ben là euh, on, on suit un petit peu euh, je me souviens plus c'est quoi le nom de la cur curve, là, mais la courbe euh, d'ignorance le plus qu'on sait plus qu'on a l'impression qu'on est ignorant mais quand oui. on sait vraiment pas beaucoup on a l'impression qu'on le sait en tabarouette oui. Donc, ça, ça. <rire> faire attention à cette courbe là <rire> mm. puis euh, ouais um, sinon qu'est-ce que je pourrais dire ben de de faire attention aux préjugés qu'on euh, qu a mais de pas se se taper sur le système non plus. Je dirais que les préjugés, c'est un peu comme un poste de radio compagne sans notre consentement. C'est les ressources d'interprétation. Puis là, t'es comme « Ah! Le racisme m'a frappé! » De le reconnaître, de l'accepter, puis pour pouvoir justement faire quelque chose à propos de ça.
0: Mettons qu'on veut trouver des sources différentes. Mettons qu'on veut se renseigner sur je sais pas, moi... Euh, la Nouvelle-France, <rire> mais mm -hmm. euh, sur un point de vue peut-être euh, algonquin ou iroquois, mettons qu'on voudrait mm -hmm. mettons qu on voudrait genre une perspective différente de mm -hmm. ce que nos livres d'histoire d'habitude ils nous, ils nous racontent. Où est-ce qu'on va? Mm
2: -hmm. C'est euh, une excellente question. J'aurais tendance à, à dire que déjà, même, même juste google est, est orienté en fonction de ces savoirs-là dominants, donc c'est déjà difficile en soi, mais euh, d'aller voir euh, des fédérations qui se regroupent ensemble. De mm. Justement, bien, on, on cherche fédération avec le nom du groupe dont on veut avoir la perspective. Euh, donc, tu peux taper fédération euh, de, de telle nation, de telle autre nation qui peuvent avoir des ressources. Euh, je sais qu'il y a euh, pour, euh, je pense que la fédération... Il, qu'il y a vraiment des excellentes ressources, justement, par rapport à l'histoire. Euh, sinon, c'est moins mon, euh, mon champ d'expertise, exactement. Mais, euh, effectivement, euh, je pense qu'on peut, euh, en, en allant chercher des bons mots-clés, c'est ça, en, en aller faisant aller une pré-recherche. OK, en allant mm -hmm.
0: voir directement des fédérations euh, de, de joueurs qui sont mentionnés, peut-être, dans, dans mm -hmm. certains mm -hmm. pans de l'histoire, mais qui ne sont pas les... Oui. Les, qui n'étaient pas, à ce moment-là, le groupe dominant, on pourrait trouver oui. du moins une autre perspective.
2: ce que tu sens qu'il manque, mm -hmm. justement, le, le, le mm -hmm. négatif de la chose, si on veut? Oui, c'est gens ça, qui ça sont fait. là,
1: mais on entend, dont on n'entend pas parler. Mm
2: -hmm, mm -hmm, exactement. Mm. Ça, ça pourrait être une manière d'aller chercher ça. Mm -hmm.
1: Puis j'ai envie de dire, surtout pour les, les personnes qui se disent expertes, là, je pense c'est mm -hmm. facile d'avoir un... Le, le le titre bon on, on a plus de temps là, mais je m'en allais faire mon, <rire> mon <rire> contre l'expertise mais tu tu as comme un, un savoir dit expert fait que soudainement tu as comme l'autorisation de, de, de dire tout ce que tu veux mais de faire attention à ce qu'on appelle genre les les savoirs situés là tu sais comme tu mm -hmm. sais pas parce que tu es expert euh, genre de la forêt boréale que toi qui n'as jamais mis les pieds dans la forêt boréale c'est <rire> mm -hmm. tu sais tout il faut mm -hmm. que tu fasses attention à tu sais, c'est très, très, très surprenant parfois pour des experts de se rendre compte qu'il y a des gens mm. qui n'ont qui jamais mis les pieds dans une école, qui vont savoir plus que toi sur un sujet parce qu'ils ben, ont comme grandi là-dedans, comme les, mm, les fermiers mm, dont mm. tu parlais. Oui, oui. Euh...
2: Des structures de connaissances qui sont euh, physiques. Puis ça, c'est beaucoup reconnu par les nations autochtones par ailleurs. Mm. En tout cas, comme un réseau de connaissances qui est incarné dans l'environnement. En tout cas, euh, ben, en tout cas euh, je ne veux, veux pas faire une généralisation à toutes les nations autochtones. C'était euh, la nation Atika qui euh, qui, disait dans, ça. Qui, ah ouais. qui parlait de, de, de ça dans une exposition muséale sur... C'était euh, euh, était où? C'était au Musée des beaux-arts. Il, il, il parlait justement de du rapport entre euh, la communauté atikamekw et euh, un artiste dont j'oublie le nom en ce moment. Oui. <rire> ben écoute, ça, ça va nous, ça va nous ça. pratiquer à aller chercher <rire> cette information-là par nous-mêmes.
1: Oui.
0: Puis, euh, je, merci beaucoup, Mon, d'avoir été avec merci. nous.
1: Merci. Oui,
0: Est-ce que bon. tu as quelque chose que tu veux euh, nous publiciser? Est-ce que, est -ce que mm. tu voudrais profiter de ce moment-là pour nous, nous parler d'une ressource quoi que ce soit que, que tu veux? Tu voudrais ouais. que nous regardions
2: oui ben euh, je dirais que il y a deux articles que je me suis un petit peu basé pour euh, okay. pour des yeah. exemples que je trouve quand même qui est vraiment il euh, y en a un qui est particulièrement euh, crunchy euh, qui s'appelle euh, coming to understand mm. qui, qui, est, qui est justement euh, plein d'exemples euh, d'injustices épistémiques sur la sexualité euh, qui, qui était particulièrement intéressant euh, après ça il euh, y a aussi euh, José medina qui, euh, qui a écrit euh, son livre sur les euh, injustices épistémiques, mais particulièrement sur euh, les privilèges épistémiques, que je trouve qui, euh, okay. particulièrement intéressant. Il avait fait euh, l'épistémologie de la résistance. Que, mmh. Ça serait mes, euh, mes deux... Euh, mes deux plugs. On peut <rire>
1: trouver où ces, ces choses-là? Par, par exemple, le « coming to understand mm ». -hmm. Euh, mm -hmm. Oui, « coming to peut...
2: understand », c'est vraiment un, un article qui est disponible en ligne. Euh, donc, quand on, quand on est un universitaire, c'est évidemment plus facile, mais en ce moment de pandémie, il laisse un total de 100 articles que tu peux consulter oui. sans euh, payer euh, la dite contribution donc uh -huh. euh, on...
0: pour euh, nos instagrammeurs oui. euh, précieux précieux, mm -hmm. on est sur instagram euh, sex.drug.filo on mm -hmm. va mettre on va faire un, un petit post puis on va mettre oui, on va euh, ces, ces ressources-là oui. donc mm -hmm, euh, mm -hmm. mettons t'as pas, ouais. pas de papier pour euh, écrire, puis t'as juste à en mine. Fait que c'est difficile de l'enfoncer dans dans main, mm -hmm. en ce moment. Euh, ben c'est pas grave, va sur Instagram puis ça va être là. Fait que mm -hmm, c'est super. Ouais, mm
2: -hmm.
0: Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. C'est ça. C'est l'épisode. C'est fini, là. <rire> Faut que ça finisse. On peut pas euh, être là longtemps, là. On est assis. On se <rire> ramène au dos. Euh, puis toi, Alexis,
1: ça va? <rire> Oui, moi j'ai pas, pas mal au dos. Euh, mm -hmm. À la prochaine, les amis, euh, c'est ça.
0: Mais toi t'es sur une boule de toute façon, fait que. Moi je suis sur une boule, j'ai mm -hmm. jamais mal au dos. Je suis sur une genre de vieille chaise cheap. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi je travaille en relation d'aide, j'ai pas d'argent. <rire> si je voulais faire de l'argent, je vais juste aller où
2: hein? mm -hmm. À travailler pour les mieux <rire> <rire>